0: Muy bien mis estimadas y estimados Akers, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio exponencial creciendo con Bullground. Tengo nuevamente el placer de estar aquí con el buen Mike.
1: ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, mis fakers? Y pues bueno, el día de sí. hoy un capítulo interesante con toda la tensión e incertidumbre que está pasando pues allá afuera, ¿no?
0: Sí, la neta, creo que va a estar bastante bueno. En este episodio, pues, literalmente estaremos platicando sobre todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pero sobre todo, pues estaremos profundizando en las consecuencias que pues esto podría llegar a tener en la economía a nivel mundial. Entonces, creo que estaría muy padre, mi estimado Mike, cómo ver si pues, damos un poco de contexto, ¿no? de qué es lo que está pasando en Ucrania, Rusia, por qué está pasando todo esto. Eh, pues ahí vamos agregando y complementándonos ¿no?
1: Sí, eh, rapidísimo hay un pequeño comentario, es el primer episodio que grabamos aquí con, con doble cámara ¿no? entonces a ver si les gusta eh, la transición o, o esta especie de experimento pero pues sí, al final eh, si ustedes han estado escuchando las noticias o han estado pendiente de los mercados pues se han estado dando cuenta de que los titulares se los está llevando literalmente todo este conflicto o tensión de Rusia y Ucrania que pues mucha gente piensa que es algo nuevo, pero pues la realidad es que es un conflicto que empezó desde 2014, formalmente, desde que Rusia eh, se anexó como tal a la península de Crimea. Y tienen que entender por qué lo quieren hacer. Pues bueno, básicamente es por la ubicación que tiene Ucrania. Al final de cuentas es bastante eh, importante o digamos que le aportaría mucho a, a la cadena de suministro de donde Rusia pues al final de cuentas le aporta más valor al mundo que es en temas energéticos, tanto gas natural eh, como el petróleo. ¿no? Pero pues básicamente esto se está descontrolando, este año pues como que se volvió a calentar el conflicto y pues evidentemente, si no han estado viviendo debajo de una piedra o en una cueva, pues ya saben que la invasión de Rusia a Ucrania, pues ya empezó por lo menos en la semana en la que estamos grabando este episodio. no
0: Sí, hay un dato importante, como comentabas, Mike. Eh, bueno, de hecho, todavía trae más más eh, trasfondo esto. es Desde 1991, cuando se independizó Ucrania de la Unión Soviética, bueno cayó a la Unión Soviética y ahí justamente Ucrania empezó con su independencia. Pero algo muy interesante, ya lo que estaban comentando, porque bueno, ahorita, aparte de Crimea, que la anexaron, pero algo muy interesante es que la anexaron sin... Eh por así decirlo, a la fuerza, ¿no? Realmente fue un proceso democrático, más del 80% de la población en ese momento de Crimea decidió anexarse nuevamente a Rusia, y pues bueno ahora lo que quería hacer justamente Putin es lo mismo con Donetsk y Lugansk ¿no? Eh, estas dos regiones pues bueno, más del 90% de la población hablan ruso y por lo tanto pues no es porque tengan una preferencia tanto a Rusia o a Ucrania, por así decirlo, sino más bien lo que quieren es estar en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque este territorio esta región siempre ha estado llena de bombardeos. Eh, Rusia, o bueno, en este caso en específico, Putin, lo que menciona muchas eh, en varias ocasiones, ha denunciado a las Naciones Unidas que hay un genocidio eh, dentro de Donetsk y Luhansk. Eh, que pues, prácticamente la, las Naciones Unidas ni la Unión, la Unión Europea ha tratado de intervenir justamente en este tipo de situación. Y pues bueno, ahí por estas razones es por las cuales Putin declaró como territorios independientes ¿no? a, a, Don, a Donetsk y Lugansk. Y pues bueno, tiene como objetivo justo el anexarlo nuevamente a, a territorio eh, ruso. Algo muy interesante es lo que pasó justamente con Georgia. En, los, en el 2008, específicamente en abril del 2008, pasó algo muy similar, ¿no? Estamos hablando que con Georgia, eh, las regiones de Osetia del Sur y Ab Abcasia, ¿no? Eh, igual se declararon como independientes de Georgia, ¿por qué? Porque Georgia también ya estaba a punto de, de entrar a la OTAN, entonces pues lo que busca justamente eh, Rusia es tratar de alejar a la OTAN del territorio que tiene, porque pues también... Eh, para que sea una idea nada más de, de la relevancia justamente que, que la OTAN no esté tan cerca de Rusia, es que si llega a Ucrania justamente a entrar a la OTAN, pues los misiles podrían llegar prácticamente en cinco minutos a Moscú, y eso es algo que pues, evidentemente le preocupa, le preocupa muchísimo a este Putin.
1: ¿no? Sí, al final estos dos, este, estas dos regiones, ¿no? tanto Lugansk como Donetsk, pues ya son eh, eran estados separatistas, que pues bueno, por lo mismo eh, Putin lo, los empezó a considerar como estados independientes, y, y esto que comentas es importante, de que quiere separar un poco el, el terreno con la OTAN, porque si digamos que Ucrania entra a la OTAN, o, o, o las regiones de la OTAN están están bastante cerca de Rusia, pues Estados Unidos tendría que poner ahí sus bases militares eh, pues justamente para proteger no, o sea, para proteger a, a esta organización de, de, del Atlántico Norte así es como se le conoce, si ustedes leen artículos en inglés van a ver que es NATO no, en vez de OTAN, para que no se confundan si llegan a ver ahí algo relacionado con NATO, pero pues básicamente es eso, eh, Estados Unidos podría poner sus estaciones eh, militares en Ucrania en caso o, o por lo menos en regiones o territorios cercanos a Rusia y evidentemente eso es bastante peligroso, ya se los comentó Leo, en cinco minutos llegarían los misiles eh, a Moscú, no, no te queda ninguna capacidad de reacción, Exacto. literalmente. Y algo muy importante, Mike,
0: eh, pues hay que entender por qué surgió Nato, no, o la OTAN, y bueno surgió después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente fue pues aliar fuerzas para que la influencia en ese momento del comunismo socialismo de la Unión Soviética no permeara justamente más eh, pues esta parte de, de Occidente, ¿no? Entonces, pues esa era la razón principal, armaron pues ahí sus, sus fuerzas y tropas y pues mientras, eh, no sé, la Unión Soviética le ponía misiles a Estados Unidos en Cuba, pues sabes que yo te empiezo a poner ahí en toda Europa para que pues veas que yo también, eh, pues así a ver ¿quién, quién tenía más poder, ¿no? En ese momento, que era la parte de la Guerra Fría. Pero una vez que cae la Unión Soviética, pues bueno, uno de los argumentos principales de Putin es que ya no debería de existir justamente la OTAN, que ya no tiene ninguna razón de existir, porque también ya hay otros organismos internacionales, como podría ser la ONU, como podría ser, este, pues bueno, diferentes organismos que pues tienen como objetivo justamente prevalecer la paz y que no haya ningún problema o un conflicto internacional bastante importante. Sí, sin duda, él, él
1: como que maneja esta idea de... Pues ya por, por la razón que se protegían ya no existe entonces ustedes por qué tienen que seguir pues él lo sigue considerando como una de sus amenazas pues, pues más importantes no al final de cuentas esto no es algo nuevo es una rivalidad que pues lleva perdurando ya pues bastantes bastantes este años por no decir pues décadas más bien no y, y, y se entiende también de una manera
0: importante porque pues si nos ponemos en el lugar de Putin en este caso imagínense no sé que eh, se pusieran misiles en en Canadá pues también estás a cinco minutos de Washington, ¿no? Entonces, sí. pues eso obviamente generaría tensiones brutales. Obviamente Canadá pues nunca va a permitirles a Rusia, ¿por qué? Pues porque es un aliado de Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, el hecho de que genere esa tensión con Ucrania, o bueno, esa posibilidad con Ucrania, generar problemas. Y no solamente ya está con Ucrania, sino también Putin está amenazando a Finlandia y a, no me acuerdo el otro país, pero bueno, son dos países en específico que está amenazando, en, en, principalmente Finlandia, de que si entra la OTAN, pues también va a tener consecuencias Finlandia en, en este caso.
1: Sí, y eso es algo importante, ¿no? Lo que comentas de que Canadá no le daría ese... No, no le permitiría eso a Rusia y por eso los países se enfocan tanto en tratar de tener una fuerte influencia o por lo menos de tenerlos como buenos aliados sobre todo a los países o a los territorios que están pues relativamente cerca, ¿no? Geográficamente hablando. Por eso a Estados Unidos pues le conviene también eh, tener, bueno ser el principal socio comercial de México eh, darle gran parte de su producto interno bruto pues bueno, para que cuando lleguen a enfrentarse a este tipo de escenarios, pues que México no tenga incentivo de, pues sí, al final de cuentas de apoyar a la, a la contraparte. ¿no? Eso es algo importante sí. que se manejan eh, las planeaciones de los gobiernos cuando se trata ya desde un punto, desde un punto de vista más de conflictos militares como tal. Oye, qué bien que
0: comentas eso, Mike, porque creo que valdría la pena el, el empezar a desmenuzar no justamente el poder que llega a tener Estados Unidos, porque no solamente esta parte bélica que estamos platicando a partir de la OTAN, sino que también tenemos que analizar pues su poderío financiero. Y eso se está viendo con el SWIFT. Entonces, ¿por qué no explicas un poco, no a todos los fakers, qué es el SWIFT, qué es lo que está haciendo justamente Estados Unidos o tiene en mente este de Estados Unidos? Y de ahí creo que nos podemos empezar a meter de cómo eh, Rusia literalmente se ha preparado desde el 2014, desde el problema con Crimea, para que ya no tenga que ser tan dependiente justamente de la economía de Estados Unidos, en general de los dólares.
1: Sí, la, la red de Swift la podemos considerar como la red que te permite hacer transferencias internacionales. Así es como lo puedes empezar a entender. Literalmente es este sistema de, de mensajería segura que tienen montadas, eh, leí el dato, creo que eran más de 11.000 instituciones financieras a nivel mundial. ¿no? Entonces imagínense pues la capacidad o el alcance que te puede dar eh, esta parte. Literalmente si ustedes abren su aplicación del celular, y le dan en información de cuenta, seguramente les va a aparecer SWIFT y, y una clave rara, ¿no? Literalmente esa es la clave SWIFT que ustedes le tienen que dar, no sé, a alguien de Perú, a alguien de, 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 de Alemania, a alguien de España que les quiera hacer una transferencia internacional. Entonces, pues bueno, está dentro de las sanciones que tienen planeada tanto o Estados Unidos o la Unión Europea o la OTAN, porque pues al final de cuentas se, se empiezan a manejar sanciones por grupos diferentes. Uno de los pilares de esas sanciones, pues, podría ser justamente quitar a Rusia de la red de SWIFT. Esto quiere decir que, pues, le quitaría bastante capacidad de estar transaccionando, o de recibir, eh, eh, pues sí, recibir el pago por los productos que, que suelen exportar, que ya lo comentamos al inicio del podcast, que son en su mayoría eh, energéticos y también materias primas como el aluminio, el titanio, el trigo, eh, la soya, la soya, no. Entonces, pues, bueno esto evidentemente no le combina a todos no sí. hay países que se están resistiendo sobre todo los de la Unión Europea y sobre todo Alemania eh, al final pues tienes que considerar que Alemania es el tercer principal socio comercial de Rusia no entonces obviamente si a, si a Rusia le quitas sí. este sistema de la red de SWIFT que ya no puede estar transaccionando de forma internacional pues Alemania también se vería afectado ¿no? entonces están como en un conflicto de interés Alemania sabe que lo correcto sería quitar esto porque pues así Rusia ya no se podría seguir financiando para la guerra pues sí bueno en caso de que, que esto escale una guerra, claro que sí, pero podrías ir financiando sus invasiones, más bien, ¿no? pero si eso pasa, pues al, obviamente el producto o la economía de Alemania, pues también se vería afectada como tal. Ahí van datos muy importantes, bueno, empezando justamente con las restricciones que ahorita, o las sanciones
0: que está poniendo ahorita Estados Unidos a Rusia, eh, empezamos con las restricciones a los bancos más importantes de Rusia, ¿no? A los dos bancos más grandes eh, que tiene Rusia en este momento, eh, a los mercados de capitales, ¿no? Después empezamos con congelamiento de activos y restricciones de viajes pues, para personas individuales, ¿no? O sea Prácticamente cualquier persona que sea rusa y quiera viajar a Estados Unidos va a tener problemas más, obviamente bastante fuertes Restricciones en importación y exportación Para Gazprom, que es la petrolera Si no mal recuerdo, este más importante ¿No?
1: Gazprom me parece que es la de gas natural de Pero natural. sí es la no.
0: empresa más grande de Rusia De, ajá, de gas natural o bueno, de energía Vamos a decirlo sí. energéticos de, de, de Rusia Acceso nulo, y esto está muy interesante Acceso nulo a semiconductores Computadoras y software y el desconectar a Rusia del Swift que sigue en la mesa. Y entonces, esto que platicabas, Mike, creo que es muy importante porque, bueno, lo que estamos viendo es que Alemania eh, pues anda de suavecito, ¿no? Y anda de suavecito porque pues depende muchísimo justamente de sus importaciones de gas natural, sobre todo de este país, de Rusia. Traen ahí este eh, gasoducto, no si no me sí. recuerdo, con Gazprom, este, que pues igual eh, genera una, una fuente muy importante justamente de este comercio. Y pues lo que comentabas con el Swift, si llegaran a bloquearlo, pues imagínate que de la nada, porque ya no puede hacer transacciones, eh, te dijeron, no, pues sabes qué, te vamos a tardar 15 días en poder pagar, pues obviamente Rusia ahí tendría un problema, o sea... La parte de los cuellos de botella que estamos viendo que es un, un problema muy importante que ha pasado desde pandemia no y por el, el, el crecimiento que ha tenido el comercio internacional, esto justamente lo que hace es que incrementa nuevamente los problemas en la cadena de suministro, en los cuellos de botella, y eso podría generar presiones inflacionarias.
1: ¿no? Sí, o sea, si veníamos comentando que la inflación viene siendo un problema ya desde hace por lo menos un año, muchas expectativas eran o se manejaban en que ya este año iba a reducir la inflación ¿no? que se sí iba a empezar Exacto. a enfriar un poco esta situación pero ahora con esto, que pues, Rusia es un importante exportador, ya lo platicamos, tanto de energéticos como de diferentes materias primas, esto podría afectarle de forma muy importante eh, pues, a la sociedad a nivel mundial, o sea, estamos hablando que, que si son un principal o importante exportador de maíz, de soya, de, de, de titanio, etcétera pues, son materias primas que son pues, dentro de todo eh, básicas, ¿no? o Exacto. sea, no, no estamos hablando que te estarían quitando, te estarían afectando en un lujo, o sea, sí, no no, no te están quitando no la de posibilidad, ajá, no te están quitando la posibilidad de cambiar tu Mac o de comprarte un Tesla, o sea, literalmente estamos hablando del maíz, que por, probablemente muchas familias, pues gran parte importante de su alimentación sea a base de maíz, es algo que no sabemos, ¿no? Entonces, sí se podría poner bastante delicada esta, esta, esta situación y además, lo que comentabas de, de congelamiento de activos, es algo que suele pasar mucho cuando los conflictos internos se acaban haciendo pues más grandes y, y son externos, ¿no? Pasó hace no muchos años en Argentina, creo que se llamó el fenómeno, eh, la Aula, ¿no? ¿no? sé si hay algún argentino aquí escuchando y, y podría corregir cómo se llamaba el fenómeno, Pero literalmente no puedes sacar tu dinero de, de, de los cajeros automáticos, ¿no? O sea, es una cosa de, de locos. Vuelvo a lo mismo, es una de las cosas que tratan de atacar eh, los sistemas descentralizados, ¿no? Que tú sí seas el dueño de tu dinero, porque pues, no es posible que no te permitan sacar dinero del cajero cuando es dinero que pues, en, dentro de todo te, te pertenece, o por lo menos eso dice el saldo de tu cuenta bancaria, ¿no? Entonces son cosas que, que es de lo más cuestionable, por así decirlo, de este tipo de. de pues del sistema financiero como tal que, que estamos acostumbrados al final de cuentas.
0: Y ahorita vamos a platicar un poco también de tema cripto, ¿no? Porque creo que se presta bastante justamente esto.
1: Pero hay algo muy importante que me
0: gustaría volver a, a enfatizar. y Es justamente que Rusia, a ver, no es la primera vez que hace este tipo de de invasión, por así decirlo, o más bien de esta presión sobre todo eh, geopolítica. Pero también lo que estamos viendo es que, bueno, ya fue con Georgia, ya fue también en, en su momento del 2014 con Crimea. Entonces Putin ya de cierta manera tiene experiencia. Y de hecho en el 2014 pues se le metieron sanciones a Rusia. Pero hay algo muy interesante que justo en lo que empezó a hacer Putin es preparar su economía para blindarla por completo de eh, la economía de Estados Unidos, ¿no? de, de la dolarización. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, de todos eh, los países que conforman el G20, ¿no? que son las economías más importantes del mundo, pues Estados Unidos eh, tiene un 133%, representa 133% su deuda al PIB, ¿no? prácticamente ese es el, el ratio. Eh, países como Japón, más del 250%, Italia también está muy endeudado, pero de esos del G20, justamente Rusia es el país que, que menor ratio tiene, o sea que realmente su deuda la bajaron de manera muy importante y representa mm. nada más el 17%. Es algo no. verdaderamente bestial y eso también lo hicieron en el 2014. Si ustedes ven la gráfica que aquí se la estamos poniendo en, en YouTube, la gráfica del PIB. Su PIB decreció de manera importante después del 2014, pero eso lo hizo Putin justamente a propósito para poder reducir justamente su deuda que es lo que debería de hacer un país no realmente debería de tratar de reducir su deuda no estar tan apalancado, para, qué? para que no dependiera tanto de los problemas externos o las sanciones que le pudieran imponer justamente Estados Unidos, y pues bueno hasta ahorita tiene un nivel récord en sus reservas, de más de 640 mil millones de dólares entre oro y también pues las divisas más importantes a nivel mundial, lo cual estas reservas pues bueno, lo, lo pone en una posición bastante cómoda para poder aguantar un cierto tiempo sin la necesidad de acceder a este SWIFT, ¿no?
1: Sí, esto es, esto es importante lo que comentas, no sabía que tenían una eh, se le podría considerar apalancamiento, por si no sabían el término, que, deuda, que Rusia está tan, tan poco endeudada, sí. esto es importante porque tienen que entender que cada vez que el gobierno emite un dólar de deuda a día de hoy, están sacrificando ese dólar de riqueza para generaciones futuras, probablemente es muy probable que a nosotros no, no nos toque ese sacrificio, digo probablemente, puede que sí, pero pues chance a la generación de nuestros hijos o nietos si les toque pagar en forma de impuestos, pues esa deuda que en su momento estuvieron emitiendo. Y les hemos platicado muchas veces, Estados Unidos se endeudó muchísimo desde que empezó la pandemia. Eh, pues llegaron a imprimir creo que el 30, 30% 40 por de, de sus dólares en circulación. Eh, obviamente para salvar la economía, pero pues al final de cuentas lo platicamos muchas veces. Fue un parche de corto plazo. Pues al final de cuentas no hay deuda que no se tenga que pagar. no Entonces, pues sí se llegó a una situación pues relativamente... Eh, eh, sostenible como tal, no básicamente.
0: Y ahí de, de lo que comentas, a ver, algo que tenemos que entender muy bien es: a ver, si una de las sanciones principales que está tratando de poner Estados Unidos es lo del SWIFT, y ahorita estamos viendo justamente que Rusia estuvo preparado para eso, pues eso también habla de la inestabilidad que actualmente tiene Estados Unidos, o sea, que cada vez está perdiendo más poder económico, porque aquí hay algo muy importante: China en el 2015 también lanzó su propio SWIFT. Entonces, sí. muchos están diciendo que bueno eh, Rusia a lo mejor va a empezar a hacer sus transacciones en Bitcoin y todo esto. Yo realmente creo que no. Más bien lo que va a empezar a utilizar van a ser los yuanes. Los yuanes van a empezar a ser un refugio muy importante para las transacciones entre China y Rusia, sobre todo para la parte energética y un, un punto muy importante que creo que podría venir es que estamos viendo eh, hay documentales muy buenos de DW que es el canal que te recomendaba pero documentales muy buenos en donde te habla justamente cómo China poco a poco se fue metiendo a Italia se fue metiendo a Grecia que fueron países o sea, Italia como les comento o sea en el G20 es el segundo país más endeudado sí. en relación a este deuda pib pero después eh, por ejemplo en cuestión platicando de Grecia hubo un tiempo por ahí del 2012 cuando Grecia fue estalló toda esta crisis que en el 2012 eh, había la visa dorada. La visa dorada, si tú comprabas una propiedad de más de 200 mil euros en, en Grecia, te daban el pasaporte europeo. Entonces está muy interesante porque muchos chinos llegaron, invirtieron, y entonces, hmm. pues imagínense si ahora Europa está siendo ayudada y sobre todo como muy apalancada con la economía china, y si también las transacciones justamente de Rusia en gran parte son con Europa, y también podrían ahí empezar... Pues, ¿Sabes qué? Si me cancelas el SWIFT, empiezo a utilizar los yuanes. Ahí podría venir una, una oportunidad interesante para China.
1: Sí, algo importante. Por lo que Estados Unidos está tan endeudado, hay que entender, es porque tienen el privilegio, si así lo quieren llamar, de tener lo que se conoce como divisa de reserva internacional. Cuando tú tienes la divisa de reserva internacional, quiere decir que tú eh, tienes la libertad de imprimir los billetes que quieras, que es lo que ha estado haciendo Estados Unidos, sobre todo el último par de años. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de los diferentes países... Tienen la, bar, gran parte de sus reservas en tu moneda, ¿no? O sea, entonces, y porque se usa internacionalmente, te lo van a aceptar prácticamente en cualquier país. Sí, todas las transacciones eh, son en Todas dólares. las transacciones de comercio exterior van a ser en dólares. Por eso Estados Unidos ha manejado esta parte. Pero si de la nada se empiezan a voltear y empiezan a usar, por ejemplo, el, el yuan, eh, pues claro que sí sería un gran golpe para pues acelerar un poco la, la decadencia que ha venido teniendo Estados Unidos los últimos años, eso es algo importante, ¿no? Hace poco leí ahí un análisis de, de, del buen Rey Dalío, se los hemos recomendado bastante a este... Eh, bueno, tiene su propio fondo de cobertura, es un pues, gran pensador, ¿no? O sí, sea, la eh, verdad es que sí es. Financiero. Si a usted les interesa eh, entender, pero sobre todo la parte más macro, que es en lo que se enfoca Ra Rey Dalío, porque hay muy buenos eh, analistas o, o personajes más micro, por ejemplo, está Warren Buffett, él es más de un aspecto microeconómico, Damodarán what eh, igual, es un especialista en la parte microeconómica de saber cuánto realmente debe valer una empresa, pues bueno, Rey Dalío se enfoca en la parte más macro, ¿no? Las fuerzas más importantes que mueven a los mercados, pues bueno, él habla justamente el dólar está perdiendo fundamentales de forma desmedida y empieza a hacer comparativas entre qué divisa podría ser una buena alternativa, en pocas palabras la conclusión es, eh, todas están muy mal la única que sí podría estar relativamente bien pues es justamente el yuan, la cosa es que Ahorita es un sistema de divisas fiat, recuerden esa palabra fiat, y eso quiere decir que pues, está respaldado básicamente pues, por la fe, no, la confianza que tenemos nosotros en, en los organismos centrales. Pero pues bueno básicamente pues nadie del exterior, o casi nadie, para no, no generalizar el 100%, pero pues, casi nadie confía en China. ¿no? Es el problema que, que, que él ve justamente con la adopción ya del yuan a nivel pues, un poco más global. Pero si se enfoca en fundamentales, en qué economía va creciendo más, en qué economía está ganando más... Rebana del pastel del comercio exterior, etcétera, Sí tendría que ser sí o sí, pues como tal, el, el yuan, ¿no? que es la moneda de China. Pero pues sí, al final hay un conflicto bien, bien importante. Eh, pues, va a estar bien interesante, ¿no? O sea, lo que sea, vamos a aprender muchísimo estos años, sin duda alguna. Sí,
0: algo muy importante que ustedes tienen que entender es que también ahí lo que está haciendo Putin es básicamente el poner a prueba a la OTAN, ¿no? O sea, realmente él, él lo que está diciendo es, tú me pones misiles en Ucrania y yo te pongo una bomba nuclear en, en todos los países que están en la OTAN ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que está haciendo es bloquear, ¿no? Es una técnica muy importante en las relaciones internacionales y en general en la negociación está bloqueando y bloqueando hasta ver dónde van aumentando las tensiones y lo más probable y de acuerdo a muchos especialistas es que justo lo que vayan a hacer es que se reúnen ¿no? que hasta donde tengo entendido el día de hoy ya anunció Ucrania que se va a reunir con Putin sí. para que justo este quiten ahora sí que las tropas y todo esto y empiecen a negociar, pero yo creo que en donde va a entrar esa negociación porque ojo, aquí el problema no es Ucrania, o sea realmente a Putin no le interesa a Ucrania, que hay algo muy importante y este es un dato también muy interesante, el 3% del PIB de Ucrania representa las comisiones que le cobra a, a Rusia porque por ahí pasen los los, los gasoductos. gasoductos, wow es algo impresionante, o sea, solo para que sea una idea, creo que el turismo acá en México representa el 8% del PIB, entonces estamos hablando que el 3% es algo bastante fuerte, ¿no? Eh, entonces, pues también eso, obviamente, lo que quiere Rusia es quitarse justamente de esos gasoductos por eso están abriendo uno directo por, este no me acuerdo cuál, por el mar, creo que báltico, este, sí, creo que sí. Pero bueno, el punto es que también está entrando ese por Alemania. Están buscando justo alternativas para no pagar obviamente estas comisiones que se está llevando Ucrania. Y... Eh, lo que tienen que entender es que el problema no es tanto con los ucranianos, el problema es realmente con la OTAN y tratar de desintegrar la OTAN. Entonces, algo muy importante justamente para, para Rusia es el tratar en estas negociaciones de eh, prácticamente ya eliminar por completo a la OTAN. Ese sería como su objetivo principal y obviamente Estados Unidos no quiere eso. ¿Por qué? Porque es su única presencia en, en Europa. Es la sí. realidad, es la única manera de tratar de controlar, por así decirlo, el otro continente. Y algo que también es súper importante que mencionemos... Eh, pues estamos viendo todo este tipo de sanciones pues justamente la OTAN no está entrando como en conjunto ¿por qué? porque estamos viendo que Alemania pues, no, pues sabes que yo yo la verdad no quiero sancionar a, a Rusia con el SWIFT tampoco Italia, entonces pues esa eh, ahora sí que la famosa frase ¿no? o sea, eh, divide y vencerás pues es lo que está haciendo justamente ahorita Rusia y eso también puede dejar un precedente digo, porque China ahorita no está como apoyando al 100% a Putin, por sí, así no. decirlo pero sí trae un frente sólido, ¿no? Es como, ah, no te preocupes, o sea, yo estoy atrás, eh, pues pasado Telana y también pues con la parte de lo del SWIFT yo te puedo este, ayudar, pero hay algo muy importante que eh, pues también está Taiwán. Entonces, si China ve que no hay tanta bronca en con que Rusia invada a Ucrania, pues no dudo que en su momento China pueda hacerle eh, interés justamente a, a, de, de, de Taiwán, ¿no? Pero tú sabes un poco más de, de la parte de Taiwán.
1: Sí, pues bueno, tenemos que entender que la situación de Taiwán con China es dentro de todo parecida o similar con lo que se está manejando con Rusia e Ucrania. Si les estábamos comentando que Ucrania en su momento fue parte del territorio de lo que era Rusia o de la Unión Soviética, pues también con, si, se considera un escenario similar con Taiwán. China literalmente dice que siempre los ha considerado un pueblo hermano, que son uno de los sí. suyos, le mete toda esta parte eh, romántica. ¿Por qué? Porque les conviene literalmente... Eh, anexarlos, que ya sean considerados dentro de su eh, territorio, que formen parte de su economía, etcétera, y esto tiene algo bastante estratégico de por medio o de fondo, y es básicamente que Taiwán es esencial para todo este tema de producción de semiconductores, ¿no? Es una región muy importante para toda esta parte, y los semiconductores pues son necesarios para eh, eh, me parece que 200 industrias aproximadamente, ¿no? O sea, en pocas palabras, los semiconductores son necesarios pues ya prácticamente para todo lo que necesitamos por lo menos en esta era, ¿no? Estamos hablando que para desempeñar nuestra actividad profesional Profesional, pues todos o por no decir la mayoría o casi todos necesitamos un celular o una computadora un monitor o algo los coches, eh, eléctricos. coches eléctricos son muy dependientes de toda esta parte por eso a raíz de la escasez de semiconductores que empezó desde el año pasado o bueno que se empezó a profundizar desde el año pasado los coches eléctricos pues la empezaron a sufrir eh, de forma pues bastante bastante importante no sí justo lo que ahí comentas Mike y, y ya para ir pues
0: bueno tratando de llegar a una ...a una conclusión de lo que podría llegar a pasar... ...o sobre todo las consecuencias más graves... ...que podrían llegar a, a generar... ...pues este tipo de conflicto... ...no es tanto una tercera guerra mundial... ...porque creo que eso no es muy probable... ...o sea realmente es muy poco probable... ...que vaya a desatarse algo así... Y bueno, si se desata algo así, realmente creo que nosotros como especie ya... Este, Nadie gana. Fuera, ¿no? No, sí. es Exacto. Entonces, no, 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 no creo realmente que eso vaya a suceder, sino más bien las consecuencias que esto en economía podrían llegar a tener, podrían ser eh, bestiales, más aparte, obviamente, la masacre que está pasando ahorita en temas de, de humanidad. Pero bueno, regresando a la parte de, de, de la economía, hay que recordar que, bueno, las guerras en general, y ahorita le estamos poniendo una imagen de, de por ejemplo, los 80s que hubo muchas guerras, eh, sobre todo por la parte de la Guerra Fría, ¿no?, eh, que generaron presiones inflacionarias impresionantes. Estamos hablando de que la, la inflación de Estados Unidos llegó a estar en un 8 9, incluso a doble dígito, a 12%, ¿no? Bien. Y eso es algo, la verdad, muy, muy fuerte, porque en ese momento, pues bueno, Estados Unidos realmente tenía la capacidad de poder aumentar tasas de interés. Estamos hablando que las tasas de interés, pues te pagaban un 7%, 8%, 9%, eh, algo que, bueno, ahorita sería inimaginable. Sí. Entonces, algo que es súper importante, recuerden que eh, en ese momento, pues bueno, en los 80s, Pueden aumentar la tasa de interés, pero poco a poco la economía de Estados Unidos se fue transformando en que pues se podían endeudar más y endeudar más lo que tú platicabas, Mike, ¿no? Entonces, por eso el énfasis, que aquí otra vez les volvemos a poner la gráfica de las economías más importantes del mundo, el G20, sí. eh, cómo, pues bueno, Estados Unidos se encuentra en una. en un eh, deuda, capital, deuda PIB, perdón, de un 133%. ¿Qué significa esto? Que literalmente la deuda de, de Estados Unidos representa. Prácticamente el 100% de su PIB, o sea, ni siquiera eh, con todo lo que producen en un año podrían llegar y pagar justamente su, su deuda.
1: Sí, ¿no? es justamente trabajar para pagar tu deuda. ¿no? En un escenario de finanzas personales lo puedes entender igual. Paga, recibes tu quincena y prácticamente todo se va para pagar tu tarjeta de crédito, pagar tu coche automotriz, tu crédito este hipotecario, eh, tu seguro de no, bueno, vida. Bueno, tu seguro de vida un crédito. Exacto. Sí, exacto. Ni siquiera es algo que te vaya a hacer crecer personalmente, ¿no? O sea, no lo estás invirtiendo en tu portafolio de acciones o en tu propio negocio que te pueda ayudar a crecer tus ingresos más adelante, ¿no? Que puede ser un sacrificio inicial de tus ingresos porque no lo vas a gastar en ese momento, sí. pero bueno, que puede hacer más grande la bola de nieve. Literalmente es para que no te embarguen, ¿no? En pocas hmm. palabras. Entonces, pues sí, eh, no no está, Estados Unidos está mucho más endeudado hoy que lo que estaba en, en las fechas que comentabas. ¿no?
0: Y otra cosa muy importante, pues bueno, estamos viendo que no solamente Estados Unidos está así de endeudado, también Italia está en un 140%, bueno, Japón ni se diga. Y eso también te explica muchísimo por qué justo en Europa se pues, tienen tasas negativas, bueno, no negativas, bueno, en algunos países sí tasas negativas, pero en Europa en general se tiene tasa prácticamente cero, sí. ¿no? En Estados Unidos tasa cero, en Japón sí se sí tienen tasas negativas, Japón hmm. es el país que está más endeudado si comparamos su PIB con respecto a su deuda. Y eso también es lo que te está diciendo, por ejemplo, Alemania, que es un país muy productivo, es un país que, que, que exporta demasiado, que justamente tiene empresas muy importantes, su relación con la deuda es de un 90%, o sea, también está muy apalancado. ¿Y eso qué significa? Que pues prácticamente... En, en, ...en el dado caso de que hay una inflación muy importante... ...no van a poder aumentar tasas de interés... ...no la van a poder controlar tan fácil... ...como antes sí lo pudieron hacer en los ochentas. ...¿por qué? Porque imagínense simplemente... ...si Estados Unidos o Europa levanta la tasa de interés... ...a un 7%... ...eso sería prácticamente catastrófico... ...no solamente sí. para el gobierno... ...sino realmente para muchas empresas... ...para muchas personas porque sacaron créditos... ...porque hay empresas que sacaron créditos a 20 años... ...como comentabas, a tasa cero... ...y que de la nada te la suban a un 7%... ...o sea, sería
1: impagable. Sí, sería catastrófico para... ...sobre todo el, el nivel socioeconómico bajo como dicen las tasas de interés o que te suban el costo del dinero pues es el impuesto más eh, agresivo para sobre todo para la clase baja no eh, se los hemos dicho muchas veces que te suben la tasa de interés pues no le va a afectar a los de arriba pero pues ya la gente que vive al día la gente que vive más endeudada etcétera 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 y cuál es el peligro de que estén tan endeudadas las economías eh, a día de hoy pues bueno, que Estados Unidos ya no tiene ese margen de, de, de imprimir más billetes o de emitir más deuda en caso de que se necesite financiamiento para cualquier tipo de, de, de situación que pues pueda desenvolverse poco favorable. no Entonces, pues sí, la verdad es que está en una situación bien complicada. No pueden subir tanto las tasas de interés, ya no pueden eh, imprimir tantos billetes como lo hicieron porque se acabaron ese pues acabaron ese ese beneficio, o sea, si así lo quieren ver, cuando empezó la pandemia, ese colchón. ¿no? O sea, se endeudaron pues probablemente para parchar la economía cuando empezó el covid y, y ya no les queda ese colchón o ese margen de maniobra para más adelante. Y esto lo que deben de entender
0: mis fakers es que, eh, pues bueno, nosotros como inversionistas, ¿en qué posición nos encontramos? Pues creo que lo más importante es justo tratar de estar bien diversificados, sobre todo, pero creo que lo más importante será el tratar de estar diversificados en instrumentos que te puedan proteger ante la inflación, o sobre todo instrumentos que se vayan a ver beneficiados por un aumento de tasa de interés. Uno muy sencillo, muy fácil, pues podría ser un ETF que replique el movimiento de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Podría ser a lo mejor el TLT, ¿no? Eh, y ese, pues bueno, prácticamente si sube la tasa de interés de los bonos, pues obviamente se le va a beneficiar y también eh, al momento de que sube la tasa de interés en Estados Unidos, puede hacer que el, el dólar se fortalezca. Si se fortalece el dólar, pues justamente... Eh, este instrumento de inversión, este ETF estar en dólares, te puede ayudar a tratar de mitigar un poco las tensiones que tienen actualmente.
1: Sí, dolarizarse puede ser una estrategia buena para protegerse en el corto plazo. Eh, en momentos de incertidumbre, el dólar pues, ha servido como eh, refugio. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos hace unos minutos. Es la divisa o la, la, la reserva internacional, ¿no? entonces mientras mantenga ese estatus, cuando haya mucha incertidumbre, pues mucha gente, muchos inversionistas van a tratar de protegerse en la reserva eh, internacional como tal. ¿no? Entonces, el dólar como tal puede ser un buen hedge. Recuerden que pueden invertir en dólares a través de instrumentos financieros. No te estoy diciendo, ve a tu casa de cambio y compra y dólares físicos al aeropuerto. o al aeropuerto, que ajá, exacto, ¿no? Eh, no 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 va por ahí. O sea, puedes hacerlo a través de instrumentos financieros. Hay un ETF que se llama el Dólar Track 15. Hay, hay diferentes maneras como tal, ¿no? Sí, de hecho, eh, bueno, en el algunas otras noticias
0: estaba eh, viendo que el yuan, eh, el yuan chino, está agarrando mucha fuerza. De hecho, no agarraba tanta fuerza desde el 2008. ¿Y por qué? Justamente por esta parte que se iban a, a, a quitar a Rusia, que es pues uno de los socios comerciales más importantes del mundo. Es la realidad. Si lo llegan a quitar, pues entonces ahí China podría entrar. Y si se empiezan a hacer todas las transacciones que les comentábamos a partir del de SWIFT, por así decirlo, chino, pues el yuan va a empezar a ganar más peso. Pero bueno, eh, eso por una parte. Yo no sé si quieres agregar algo
1: más con respecto a, a Bitcoin, mi estimado Mike. Eh, sí, relacionado con Bitcoin, una última idea para ir cerrando toda esta parte. Eh, se, se empieza a reforzar un poco esta teoría que muchos manejan de que puede funcionar como un hedge. No me refiero a un hedge que si mañana, si el día de hoy empieza la, inflación, eh, la invasión, perdón, el día de hoy Bitcoin la va a superreventar en rendimiento máximos por ahí, históricos sí máximos históricos no va y lo digo porque pues mucha gente literalmente es la crítica que usa no que si el dato de inflación salió alto hoy y Bitcoin cayó por eso dicen ah pues ya no es un hedge contra la inflación eh, vuelvo ahorita es lo mismo empieza la invasión Bitcoin cae como prácticamente cayó todo en su momento y ya por eso ya no es un hedge como tal no pero pues bueno yo vi un tweet antes de que empezáramos a grabar el episodio que me pareció eh, bastante interesante eran unos periodistas daneses daneses es de, de Dinamarca y pues básicamente ellos comentaban su, su experiencia Que ahorita están en Ucrania No tenían coche eh, Y pues literalmente Lo que querían era escapar ¿No? Entonces pues bueno Fueron al cajero A tratar de sacar el efectivo Que tenían ahí en su cuenta bancaria Y literalmente pues el sistema O el cajero se quedó sin billetes O el sistema se los prohibió mm. Pero pues evidentemente Si no hubieran tenido otra alternativa Pues se hubieran quedado Sin absolutamente nada ¿No? Sin opciones literalmente ¿No? ¿Qué hicieron? Pues bueno, pudieron comprar Bitcoin, pues justamente con el Bitcoin que tenían, o en su saldo más bien, que tenían en su wallet, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de, de razonamientos, cosas un poco más eh, profundas o estructurales, pues tú puedes entender que Bitcoin realmente podría llegar a ser un hedge en diferentes cosas. Yo no te estoy diciendo que... Y que, compraron el coche, ¿no? Y, y compraron el coche, ¿no? Y yo, yo no te estoy diciendo que, que es la octava maravilla del mundo, ni mucho menos, pero sí te estoy diciendo que te puede ofrecer una solución o una alternativa a, a, al sistema actual ¿Y qué es el sistema actual? Pues es que al final de cuentas Es, es un todo, ¿no? Es de transacciones Pues sí puede ser cobertura, basta con Hacerle zoom out a la gráfica de Bitcoin en años Ver cómo ha subido, sí ha funcionado como, como Activo antiinflación al final de cuentas Por ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues bueno eh, Básicamente pues eso pues es Como la, la idea, una conclusión que yo he sacado Ahorita con, con esta incertidumbre De Rusia y Ucrania eh, relacionado con Bitcoin
0: Sí, bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, es como si en el oro, eh, porque cayó después del anuncio de Biden de que pues, no iba a meter como... Alguna intervención militar o algo sí, por el no estilo. Exacto, ya no hay refugio porque cayó 3%, ¿no? O sea, es una tontería también. Hay que, nuevamente, esta parte de tener una mentalidad a corto plazo puede llegar a afectarnos más de lo que realmente nos puede beneficiar. Algo muy importante es que podría venir, pues sí, sin duda alguna, algún Black Swan en temas inflacionarios, de que venga una inflación no antes prevista justamente para Estados Unidos y de por sí ahorita está en 7.5%. No sé qué tanto pueda llegar a estar en un futuro. Y algo muy importante, ya para terminar, independientemente de que Estados Unidos esté muy salsa justamente tratando de sancionar a Rusia y todo esto, no va a sancionar eh, la, la parte de la energía, no la parte energética, no va a sancionar a Rusia, obviamente estas transacciones, ¿por qué? Pues porque nuevamente, o sea, eh, depende mucho Estados Unidos de, de ellos y también eh, el aluminio, las, las importaciones de aluminio de Estados Unidos no las va a sancionar porque representan el 10% de sus importaciones totales de aluminio, entonces también eso es algo muy importante. Eh, nuevamente, eh, no hay que no, no hay que buscarse de un bando o de otro, no no aquí nunca les platicamos de que o Putin tiene la razón o el NATO tiene la razón, realmente les platicamos el contexto y cómo ese contexto puede llegar a afectar a nivel mundial por un problema que ya venía arrastrando pues, la economía del mundo, que son justamente los problemas en la cadena de suministro. Y que obviamente pues ahorita Rusia está aprovechando el hecho de que economías importantes como los Estados Unidos y en general Europa estén muy apalancadas al pues bueno saber que eh, realmente dependen de ellos para que la inflación no se vuelva un problema más grave y que de esa forma pues no tengan que aumentar tasas de interés, que pues de eso se ha basado la economía tanto de Europa como de Estados Unidos durante ya bastante tiempo. Pero bueno, Mike, no sé si quieras agregar algo más.
1: Sí, rapidísimo, ya saben, nosotros les damos el contexto, pero los responsables de sacar sus propias conclusiones y que no les cuenten, pues en pocas palabras, son ustedes, es su dinero el que puede estar en juego en su portafolio de inversión y pues nada, ¿no? Nada más eso, que cada quien sea el propio responsable de, de sus decisiones y que esas decisiones los resultados que les traigan básicamente, ¿no? Así es, y bueno, recuerden que si quieren aprender más sobre
0: inversiones y también acceder pues a más análisis como el que ahorita estuvimos haciendo el buen Mike y yo lo pueden hacer siendo miembros Black Anuales, si quieren entrar pues simplemente denle clic al enlace que está acá abajo en el video de YouTube y si lo están escuchando en Spotify o en cualquiera plataforma que les permite escuchar podcast, pues simplemente googleen bullground.mx y ahí van a poder encontrar toda la información para poder convertirse en miembros Black Anuales. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que sea haya gustado este episodio exponencial Creciendo con Bullground y nos vemos en un próximo episodio.